0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter.
1: Critique du TDAH Je vous ai proposé dans mon précédent podcast un petit cours magistral sur les grands principes simplifiés de la psychopathologie psychanalytique. L'écoute de ce précédent podcast sera nécessaire pour bien comprendre celui d'aujourd'hui, car je ferai de nombreuses allusions à des notions éclairées précédemment. Je vous propose donc... Non pas un exposé sur le TDAH, mais un avis critique à son sujet. Je m'excuse donc par avance de l'effet à charge que donneront la succession de reproches que je m'apprête à vous partager. Ce podcast ne fera pas consensus et je m'y attends. J'aimerais néanmoins préciser que je n'y remettrai pas en question l'existence du TDAH chez de très rares enfants ayant rencontré des entraves préfrontales sur la partie orbitofrontale de leur cerveau, par exemple en raison de séquelles de prématurité, d'alcoolisme fétal ou de soucis d'oxygénation à la naissance et qui pour cette raison ne parviennent pas à se concentrer et où s'agitent. Je renvoie d'ailleurs pour cela aux préconisations de la haute Autorité de Santé de 2014, régulièrement remises à jour. Je ne remettrai pas non plus en question la souffrance des familles, que je ne connais que trop bien, et l'effet parfois immédiatement soulageant que la médication peut avoir sur les symptômes de leurs enfants. Mais il me semble impératif de mener aujourd'hui une réflexion intellectuelle sur l'omniprésence du TSA et du TDAH, qui semble aujourd'hui avoir avalé toutes les nuances passées de la pédopsychiatrie en général et de la psychopathologie en particulier. Les quatre lettres du sigle TDAH signifient « trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité ». Il englobe, comme son nom l'indique, des enfants ayant un trouble attentionnel, c'est-à-dire du mal à rester attentif face à leurs tâches, avec ou sans hyperactivité, c'est-à-dire avec ou sans agitation motrice associée. Si ces symptômes font l'objet d'observation depuis la nuit des temps, cette maladie est officiellement née aux États-Unis dans le DSM, qui est la classification américaine des maladies mentales. Sa naissance récente tient au fait que la maladie mentale aux États-Unis s'organise de façon assez originale. En effet, certaines maladies naissent de laboratoires pharmaceutiques et sont conçues secondairement parce qu'une solution pharmacologique a révélé un pouvoir d'action sur certains symptômes. Ça n'est donc pas l'observation sur le terrain des patients malades qui donne lieu à la découverte de maladies. Mais le pouvoir d'action de molécules élaborées dans des laboratoires. Des chercheurs ont donc un jour découvert le méthylphénidate, un psychostimulant proche de l'amphétamine, que vous connaissez certainement sous les noms des médicaments commercialisés Ritaline, Concerta, Quasim ou Medikinet. Ces chercheurs ont remarqué sa capacité à mobiliser l'attention et à ralentir la motricité, et ont par conséquent choisi d'associer sous un même intitulé ces deux symptômes, difficulté attentionnelles et agitation, qu'ils ont appelé TDAH et les psys pour enfants ont ensuite dû s'accommoder avec cette drôle de création pour soigner leurs patients. Le docteur Landman, psychiatre, écrit en 2018 que la pharmaco-induction n'est pas choquante en soi, mais qu'ici il s'agit d'une sorte de drogue administrée à des enfants. Le méthylphénidate est en effet un stupéfiant dont le trafic est condamné par la loi. Or, ajoute Landman, quand un trouble mental est induit par une drogue, il a vocation à être diagnostiqué pour servir l'usage de cette drogue, au risque de créer une fausse épidémie, et ajoute-t-il, c'est ce qui est arrivé très vite aux états unis avec des surdiagnostics et des surprescriptions. Le méthylphénidate servant de dopant, d'opium, de la population scolaire, facilement dispensé pour soulager les enseignants. Le résultat de cette politique de santé, c'est en effet qu'aujourd'hui, 11% des élèves américains de plus de 6 ans sont sous méthylphénidate. Et 80% de ces enfants sont des garçons, en particulier les plus jeunes de leur classe, mais aussi les plus pauvres. Il faut savoir qu'aux états unis avoir un enfant TDAH est aussi une façon de toucher une allocation mensuelle de 700 dollars, soit 540 euros par mois, le SSI. Cette somme peut donc devenir le principal revenu de famille modeste. Les compagnies pharmaceutiques sont très généreuses avec leurs prescripteurs. Chercheurs, pédopsychiatres, journalistes, écoles, associations de parents TDAH... Les enfants se trouvent donc pris au cœur d'une vaste entreprise commerciale dans laquelle les conflits d'intérêts pullulent. Je vous donnerai à la fin du podcast des liens vers de nombreux articles scientifiques pointant également la façon dont ces intérêts financiers sont entrés en écho d'une part avec la force du désir du grand public de croire en une pilule magique quitte à souvent embellir ses effets et occulter les études les remettant en cause et d'autre part avec le manque politique de moyens pour maintenir les lieux de soins qualitatifs en psychiatrie aujourd'hui. Il est évident que distribuer des médicaments est moins coûteux que recruter des psychologues pour engager des psychothérapies. En France, aujourd'hui, environ 5% des enfants sont sous méthylphénidate. Sa prescription a augmenté de presque 60% au cours des dix dernières années et ne cesse de croître. Le docteur Vera, spécialiste français du TDAH, écrit dans un livre de 2019 intitulé « Tous hyperactifs, vraiment » que les critères diagnostiques de cette maladie sont encore bien trop vagues, qu'il s'agit, aussi d'une catégorie un peu fourre-tout. Les critères officiels pour poser ce diagnostic sont les suivants. Des enfants qui ont du mal à se concentrer, qui sont inattentifs, agités et impulsifs depuis six mois, à la maison comme à l'école. Mais ces enfants sont très nombreux et ces symptômes peuvent découler de nombreuses pathologies différentes, et même, nous dit le docteur Vera, d'un simple manque de sommeil. Les abus de diagnostic et de prescription sont donc nombreux. Vera ajoute recevoir parfois des parents affolés disant qu'on leur a proposé de la ritaline au bout de dix minutes de consultation, sans parler à leur enfant sur la foi des résultats d'un simple test d'attention. Mais c'est une aberration sans nom, ajoute-t-il. Un test d'attention loupé ne veut absolument pas dire qu'un enfant souffre de TDAH, ça veut dire qu'il a du mal à se concentrer et cette nuance revêt une importance cruciale. Fin de citation. Le papa de l'un de mes patients de 12 ans s'est récemment entendu conseiller ceci. Vous devriez le mettre dès maintenant sous litanine et si dans 15 jours il est toujours symptomatique, c'est que ça n'était pas un TDAH. Un autre de mes petits patients, de 4 ans cette fois-ci avec un autisme sévère, qui passe son temps à bouger pour tenter de border son corps envahi par sa sensorialité et par des angoisses majeures, a également obtenu une prescription de ritaline de la part d'un médecin certainement sensible à l'épuisement de ses parents. Mais comment définir l'indéfinissable Sans armature théorico-clinique sous-jacente, puisque répétons-le, cette maladie est née de la cuisse d'une molécule, comment connaître le mal Le Vidal semble un peu perdu, je le cite. Paradoxalement, et sans que le mécanisme de son mode d'action soit connu, le méthylphénidate permet de réguler l'hyperactivité de certains enfants. Les neurosciences peinent à trouver une origine et une logique à cette maladie. Aucune confirmation de l'héritabilité d'un gène à l'origine du TDAH n'a été fermement démontrée à ce jour. Vera, qui semble méconnaître la notion d'agitation maniaque comme lutte antidépressive, j'en parlerai un peu plus loin, tente quant à lui de justifier l'incongruité de calmer un enfant agité en lui donnant non pas... Des calmants, ce qui semblerait logique, mais des amphétamines censées agiter plus encore. Il fait donc l'hypothèse toute personnelle que la ritaline stimule le cerveau des enfants et qu'ainsi ils auraient moins besoin de bouger pour maintenir leur cerveau en éveil. Autrement dit, l'agitation psychique des enfants avec troubles attentionnels serait une façon de rester plus éveillé. Puis, occultant la notion pourtant bien connue d'excitation psychique, motrice relationnelle cognitive, car l'excitation a l'art de se glisser partout, il formule une autre hypothèse chargée d'articuler cette fois-ci impulsivité et difficulté de concentration. Je cite J'ai plutôt le sentiment que l'impulsivité chez l'enfant TDAH est un moyen de compenser la difficulté à rester concentré longtemps. L'enfant sachant inconsciemment qu'il ne peut pas rester appliqué pendant des périodes très longues, travaillerait intuitivement plus vite. L'enfant serait donc impulsif car il aurait l'intuition de sa fatigabilité à long terme. Mais cette idée sous-entend que toutes les impulsions des enfants TDAH auraient une portée constructive, ce que la littérature scientifique est bien loin d'observer, leur impulsivité apparaissant surtout encombrante. Vera semble pourtant prêt à se rapprocher de la psychopathologie lorsqu'il livre ce qui pour nous psychanalystes est une évidence, je cite « Au fil de mes années de pratique, j'ai acquis la conviction que la très grande majorité des TDAH sont causées par d'autres troubles. » Ce qui fait tout à fait écho avec la façon dont la psychopathologie psychanalytique envisage elle aussi les symptômes du TDAH. Sur le terrain du soin, les approches neurocognitives et comportementales ne font pas forcément de lien entre tous les symptômes d'un enfant et n'y donnent pas non plus de sens. Les critères du DSM sont isolés et tous les autres symptômes sont fréquemment appelés comorbidités. Ainsi, par exemple, si une adolescente est agitée, peu concentrée, présente des troubles attentionnels et une anorexie mentale, elle sera diagnostiquée TDAH avec comorbidité TCA, c'est-à-dire trouble du comportement alimentaire. Si un enfant est impulsif, agité, peu concentré et opposant à ses parents, il pourra lui aussi obtenir deux sigles accolés, TDAH et TOP, c'est-à-dire trouble positionnels. Pour peu qu'un trouble de type 10 soit accolé, il obtiendra trois sigles du DSM. Mais ces symptômes ne feront pas sens ensemble et ne seront pas interrogés dans leur origine commune. Non, l'approche neurocognitive se préoccupe de l'ici et maintenant en agissant directement sur les symptômes. Ce qui est également, si l'on y pense, la logique de la médecine somatique. Que vous ayez une verrule plantaire ou mal à la gorge, il existe une molécule pour apaiser chaque affection et personne n'a besoin de se poser la question du sens à donner aux symptômes physiques pour le guérir. Mais il est logique que la molécule, première véritable initiatrice de cette maladie, ne s'encombre pas de ces liens. Le méthylphénidate est donc le principal traitement de cette maladie par les neurosciences, mais il constitue néanmoins un remède non curatif. De l'avis unanime des spécialistes, il ne soigne rien. Le docteur Val, auteur du Que sais-je de 2019 sur le TDAH, écrit, je cite, que la ritaline est un suspensif, pas un curatif. Elle suspend les symptômes de l'inattention, mais sans améliorer les performances scolaires, ou très légèrement en mathématiques, ni à court terme, ni à long terme. Il faut aussi avoir à l'esprit que le TDAH est aujourd'hui reconnu comme une maladie incurable. Le docteur Val affirme qu'on ne guérit pas du TDAH. Le docteur Vera ajoute quant à lui qu'il n'est pas possible de guérir d'une fatigabilité attentionnelle. Le consensus international 2020 du TDAH va également dans ce sens. Tous les traitements non médicamenteux répertoriés font état d'une inefficacité globale de l'ensemble des thérapies sur les symptômes des enfants. Thérapie comportementale et cognitive, remédiation cognitive et neurofeedback, méditation, entraînement aux compétences sociales, et programme de formation des parents d'enfants d'âge préscolaire. Je vous conseille d'aller découvrir ces conclusions en tapant dans votre barre de recherche sur Internet les mots « Déclaration de consensus international de la Fédération mondiale du TDAH ». On ne peut que noter regretter que les thérapies analytiques et systémiques ne soient ni évaluées ni même évoquées dans ces études. Faute de moyens curatifs réellement efficaces, les neurosciences envisagent donc en complément du traitement par méthylphénidate d'acclimater l'environnement aux symptômes de ces enfants afin d'amoindrir leur impact sur leur confort de vie. Ils mettent donc en place d'abord des ajustements scolaires, par exemple des aides techniques via un projet scolaire personnalisé impliquant ses enseignants, le recours à une AESH, c'est-à-dire à un adulte qui l'aide en classe, lui-même conditionné par la réalisation d'un dossier auprès de la MDPH, maison du handicap, etc., mais aussi des programmes d'habileté parentale, non pas pour guérir l'enfant du TDAH, puisqu'une étude avec méta-analyse a également démontré que ces programmes ne feraient pas non plus de résultats significatifs sur euh, leurs symptômes, mais pour soutenir les parents face à la maladie de leur enfant. Ces programmes de type Barclay consistent en des conseils éducatifs très généralistes rappelant le BABA B. de l'éducation d'un enfant. Par exemple, il faut l'encourager, le féliciter, mettre en place un système de récompense par des gommettes et de sanctions non-violentes, passer des temps privilégiés avec lui régulièrement, etc. Tout y est très simple, mais assez long et fastidieux, car il y a beaucoup de paramètres à mettre en place. Les promoteurs de ce programme d'entraînement justifient son usage par le fait que le TDAH détériore les relations parents enfant Cette phrase sous-entendant que la maladie frappe les enfants de façon hasardeuse, sans justification par l'atmosphère familiale à l'époque de son arrivée. Pourtant, ils ajoutent que les pratiques éducatives semblent jouer un rôle déterminant dans le développement et le maintien des comportements inadaptés des enfants à court, moyen et long terme. Cette phrase refait donc intervenir l'implication des relations parentales dans le destin de la maladie. Cette façon de ne pas faire aboutir les liens déductifs m'apparaît encore une fois comme l'aveu de difficulté à reconnaître que ce sont les propositions relationnelles parentales qui forgent un bébé, et non l'inverse. Je n'ai pas développé ici l'état des lieux des recherches neuroscientifiques concernant la description du TDAH, je les sais très riches et sophistiquées, mais ce qui m'importe relève uniquement de leur dégagement vers d'éventuelles voies thérapeutiques, or elles sont très faibles. Le professeur Thomas Insel, directeur américain de l'Institut National de la Santé Mentale, le NIMH, depuis 2002, a révélé en 2013 avoir abandonné le DSM comme référentiel. Dans son dernier livre, il partage son avis sur la psychiatrie scientifique, je le cite. J'ai lutté contre la maladie mentale en tant que parent scientifique et médecin pendant près d'un demi-siècle. Psychiatre de formation et chercheur en neurosciences, j'ai passé les quatre dernières décennies à assister à des percées dans le domaine de la recherche sur le fonctionnement du cerveau, tant dans la santé que dans la maladie. J'ai fini par devenir pendant plus de dix ans le psychiatre de la nation. J'aurais dû être en mesure de nous aider à infléchir les courbes de la mort et de l'invalidité. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai mal compris le problème. Ou peut-être est-il plus exact de dire que le problème que je résolvais en soutenant de brillants scientifiques et des cliniciens dévoués n'était pas le problème auquel étaient confrontés près de 15 millions d'Américains atteints de maladies mentales. Interrogé par le New York Times, il ajoute « J'ai dépensé 20 milliards, on a trouvé des petites choses, mais en fait cela ne sert à rien pour les patients, et donc il faut faire complètement différemment. » Il dit s'en être rendu compte le jour où des parents de, de patients schizophrènes sont venus le voir et lui ont dit « Vos neurosciences, c'est très bien, mais vous savez, la maison brûle et vous êtes en train de réfléchir à la couleur de la peinture. Ça n'a aucun intérêt. » Il s'est dit qu'ils avaient raison. Le professeur Fallissard, mathématicien, psychiatre, professeur de psychologie et directeur de recherche à l'Inserm, évoque également le coming-out de l'ancien rédacteur en chef de la revue américaine de pédopsychiatrie, qui a récemment déclaré qu'il y avait trop de neurosciences dans sa revue et qu'il fallait faire des sciences humaines et sociales avec des études qualitatives, pour vraiment savoir ce qui importait pour les patients et déterminer ce qui fait que les soins marchent. Pourtant, aujourd'hui, pour publier dans une grande revue de psychiatrie internationale, il faut utiliser le DSM comme référentiel théorique. Que nous y consentions ou non, nous sommes donc tous tenus, psychologues, psychiatres et usagers, par l'intervention des laboratoires pharmaceutiques américains dans le soin. Si l'objectif de l'approche neurocognitive est d'amoindrir l'impact des symptômes sur la vie de l'enfant et de sa famille, nous allons maintenant voir que la psychopathologie psychanalytique suit un tout autre chemin, aspirant à comprendre l'origine du trouble et à soigner de façon ciblée le soubassement conflictuel de ces symptômes. Pour nous, psy d'orientation analytique, donc vous l'aurez bien compris, le TDAH existe, mais dans des proportions infiniment moindres à ce qui est exposé aujourd'hui dans le paysage de la pédopsychiatrie. Nous considérons que la souffrance psychique n'obéit généralement pas du tout aux mêmes lois qu'une souffrance somatique et ne suit pas la même logique qu'un protocole de soins médicaux pour réparer une douleur corporelle. Nous regrettons que les protocoles et ces solutions du DSM rendent des médicaments nécessaires lorsque parfois, la plupart du temps, nous pourrions soigner les maux de l'enfance sans médicaments. Or je pense inutile de vous infliger un topo sur les conséquences de vivre pendant toute son enfance et son adolescence avec des amphétamines au quotidien ça n'est évidemment pas anodin. Les effets indésirables sont neurologiques, cardiovasculaires, cérébrovasculaires et occasionnent des stagnations de la corde de croissance chez les enfants qui en prennent longtemps. Vous pouvez consulter à ce sujet la mise à jour en 2021 de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Or, je l'ai dit un peu plus tôt, ce médicament ne soigne pas. Il apaise des symptômes qui cachent en réalité, selon nous, un conflit psychique. Mais en endormant ce conflit, on renonce à l'entendre, donc à le résoudre. Or, ce qui n'est pas réglé maintenant restera, selon nous, à vie, un problème pour l'enfant. Pour la psychopathologie, les troubles de l'attention, ça ne veut pas dire grand-chose, car avoir des difficultés attentionnelles est un symptôme qui s'inscrit toujours dans un tableau symptomatique plus large, dont il faut encore une fois comprendre le sens, c'est-à-dire le sous-bassement psychopathologique, autrement dit, la fixation. De quelle nature est-elle Est-ce que l'enfant est resté coincé sur la toute première marche de l'escalier et est tellement perdu dans son repérage du réel il est incapable de comprendre ce que disent les consignes scolaires? Est ce qu'il est resté sur la deuxième marche de l'escalier et ses difficultés à se concentrer cachent en réalité une dépression qui le rend totalement indisponible pour les apprentissages et son lot d'efforts à fournir? Est ce qu'il est immobilisé sur la troisième marche parce que son père vient de l'abandonner sans lui expliquer les raisons de son départ et qu'il se sent nul, incapable de réussir un exercice face à une copie qui restera blanche? Est ce que l'enfant assis sur la quatrième marche profite d'une trop grande liberté pulsionnelle à la maison parce que ses parents ont connu des violences éducatives et ne veulent surtout pas contraindre leur enfant, le rendant à l'inverse malheureusement intolérant à tout effort de mobilisation attentionnelle un peu disciplinée sur ses cahiers Est-ce que les transformations corporelles de l'adolescent qui nous arrive et ne parvient pas à dépasser la cinquième marche réactivent un complexe de dips flamboyant et inhibe tout, y compris sa pensée, dans un mouvement de refoulement psychique global en bref, il n'y a pas un trouble attentionnel qui ressemble à un autre, et les traiter tous de façon indifférenciée avec des amphétamines chargées d'éteindre l'expression de tous ces sous conflictuels et structurels me semble parfois prendre le risque d'empêcher le soin. Venons-en maintenant à l'hyperactivité optionnelle de ce tableau de TDAH. Pour la psychanalyse, l'hyperactivité a toujours existé. Elle est également appelée instabilité ou hyperkinésie. Elle correspond à une fixation sur la deuxième marche de l'escalier, vous savez la dépression. Dans l'hyperactivité, l'enfant lutte contre l'effondrement dépressif par l'agitation. Ça semble un peu tordu, je vous l'accorde, mais c'est un principe connu en psychiatrie adulte dans la bipolarité qu'on appelle aussi maniaco-dépression. Tous ces patients sont en réalité les mêmes. Les hyperactifs sont les instables, qui sont les hyperkinétiques, les maniaco-dépressifs et les bipolaires. Dans un article de 2021, une méta-analyse de Carmen Chiwek a d'ailleurs mis en évidence l'importante comorbidité entre TDAH et troubles bipolaires chez l'adulte. Tous apparaissent très excités alors que le fond de leur cœur est plein de tristesse. La molécule de méthylphénidate donne d'ailleurs raison à cette logique sur laquelle semblait buter le docteur Vera un peu plus tôt puisqu'elle calme l'agitation par une amphétamine et je rappelle encore une fois qu'une amphétamine en principe ça agite, ça n'est pas fait pour endormir. La molécule empêche donc la dépression d'ensevelir de la pensée, de rendre inattentif. On a toujours donné des antidépresseurs aux patients adultes déprimés pour qui la thérapie ne suffisait pas. Mais donner systématiquement une amphétamine à un enfant, sous prétexte qu'il a du mal à se concentrer, alors même qu'on ignore si sa difficulté de concentration relève d'une fixation à la première, seconde, troisième, quatrième ou cinquième marche, me semble inutilement lacunaire, parce que cette molécule ne devrait servir qu'à calmer les hyperactivités de la seconde marche, et uniquement en appoint de la psychothérapie si celle-ci échoue à se mettre en place à cause de l'intensité des symptômes et de la souffrance. Or, encore une fois, et là est l'essentiel de mon propos, le taux de prescription de cette molécule trahit bien que les profils de ces enfants aujourd'hui sous méthylphénidate ne sont pas forcément dans cette situation. Je vais maintenant vous exposer quelques brèves situations cliniques que j'ai rencontrées avec des patients de tous les âges, arrivés avec un diagnostic de TDAH et pour certains une prescription de méthylphénidate. Si ces patients sont arrivés jusqu'à moi, c'est par bouche à oreille, parce que leurs parents avaient entendu parler d'une psychologue qui explique ce qui se passe et fait ensuite travailler les parents. Je préciserai pour chacun de ces enfants ou adolescents sur quelle marche ils étaient restés fixés, et aussi bien sûr mes propositions thérapeutiques pour les aider à s'envoler. Commençons par Émilien, qui a 8 ans et demi. Émilien n'a pas d'amis à l'école et présente d'importantes difficultés comportementales et scolaires depuis la petite section maternelle. Lorsqu'il a 3 ans, le médecin scolaire diagnostique un autisme, puis revient sur ce diagnostic. En moyenne section, Emilien ne veut pas rester en classe. En grande section, il rencontre une multitude de neuropédiatres hospitaliers. Tous s'accordent à parler d'un retard intellectuel, mais aucun diagnostic plus précis n'est fait. En CP, ses apprentissages sont en suspens. Il est au fond de la classe, regarde des images, est bruyant et pénible. Il redouble. C'est à 7 ans qu'un pédiatre hospitalier propose un diagnostic de TDAH et le met sous méthylphénidate. Son traitement le rend plus calme, notamment autour des devoirs, mais il n'a plus aucun suivi psychologique depuis cette date. Rencontre un orthophoniste depuis l'âge de trois ans pour plusieurs troubles 10 et dispose de deux heures d'aide de travail par une AESH chaque jour à l'école. Lorsque je le rencontre, Émilien me dit se sentir nul en tout et avoir un cerveau bizarre. Il articule mal, peine à traiter mes questions simples, et laisse son écouler sans jamais le moucher. Je note aussi une très vive excitation verbale, il parle de façon ininterrompue et fait du bruit sans arrêt de toutes les façons possibles. Émilien est également décrit comme opposant au cadre depuis toujours. Ses parents sont très mobilisés et aimants, je note une histoire familiale très douloureuse du côté de son papa, qui a préféré ne pas transmettre son nom de famille à son fils, je cite, pour que rien ne lui rappelle cette famille. Au cours de l'entretien préliminaire, je suis interpellée par la tendance de ce papa à projeter sur Émilien des traits de paresse et de manipulation qui me semble inappropriée compte tenu de son aspect au contraire très régressé. Je propose à Émilien un bilan psychologique complet qui révélera son plan de la personnalité d'importantes fixations identitaires. Je fais ici référence à la première marche de l'escalier. Son monde interne, c'est-à-dire ses idées, apparaissent peuplées d'angoisse, d'incorporation, de persécution, d'oralité et de clivage. Sa reconnaissance du monde et des intentions relationnelles entre les personnages se révèle complètement interférée et sa pensée est prise dans cette désorganisation interprétative. Dans les histoires projectives qu'il me raconte, les figures maternelles sont agitées et les pères offrent des relations manquant de sens, pouvant par exemple faire cohabiter à la fois des moments de plaisir partagés et des attitudes répressives simultanées sans que les scénarios ne justifient cet étonnant assemblage que je déduis par conséquent être sa norme à lui. J'ai donc pu expliquer le jour de la restitution aux parents d'Emilien que son excitation ne relevait non pas d'un TDH, mais d'une fixation identitaire pouvant être mis en lien avec les conflits identitaires familiaux de son papa, que ce décalage structurel l'avait toujours isolé de ses camarades, car il n'avait pas grandi psychiquement au même rythme qu'eux, qu'il avait aussi entravé sa disponibilité face aux apprentissages. En effet, comment comprendre des consignes scolaires lorsque la reconnaissance du monde tout entier vacille autant Ces 18 mois sous méthylphénidate et sans aucun soin éclairé ont fait perdre du temps à Émilien. Une orientation en hôpital de jour a été organisée dans la foulée du bilan pour renforcer son socle identitaire, c'est-à-dire son ancrage dans la réalité, et lui permettre de mettre au repos des exigences scolaires qu'il était incapable d'honorer en l'état, et lui donner le sentiment douloureux d'être nul en tout. Cet éclairage a profondément changé les propositions relationnelles de son papa, qui a pris la mesure de l'immaturité affective de son petit garçon et de son besoin de soutien. Adam a 8 ans. Il m'est amené parce qu'il est très bruyant, très agité, très bavard, très opposant et très sollicitant. Il ne sait pas jouer seul, ses parents ont le sentiment de devoir toujours le contenir et empruntent pour cela des attitudes qu'ils sentent nocives. Adam rejoue sensiblement ses modalités relationnelles avec son petit frère de deux ans son cadet, dont les actes et les paroles semblent avoir un retentissement démesuré sur lui. Susceptibilité, souffrance face au détournement de son attention, etc. Il affiche par ailleurs une forte réactivité à l'injustice, un inaccès au second degré et plus globalement, ce qui m'apparaît comme un douloureux besoin de contrôle. Par exemple, si son papa fait griller un blinis et qu'il a déjà mangé le saumon qui devait aller dessus, Adam peut fondre en larmes et afficher une détresse totale pendant de longues minutes. Enfin, Adam peine à écrire, il est très crispé sur son stylo, il a passé un bilan cognitif qui a affiché de très bons scores et a donné lieu à l'annonce d'un haut potentiel intellectuel sans éclairage sur sa souffrance. Je découvre donc un grand garçon sympathique et souriant, deux parents impliqués, eux aussi bien vivants, expressifs et pulsionnels, sa maman parle beaucoup et force, ce qui fait écho avec l'hyper-symptomatologie d'Adam, très bruyant, très bavard, très intelligent, très agité. Lorsque je lui demande si elle-même se sent un peu hyperactive, elle déclare de façon touchante avoir compensé ses peines familiales par l'agitation. Je remarque aussi un discours un peu opératoire chez les deux parents d'Adam, transportant souvent cette idée que leur fils devrait parvenir à contrôler ce qui le rend triste. Adam ne veut pas comprendre que le monde ne tourne pas autour de lui. Ce jour-là, il a fait des efforts, etc. Tous deux passent leur temps à lui expliquer le bien et le mal, une bonne conduite d'une mauvaise conduite, ne supporte pas sa mauvaise humeur et peinent à envisager que quelque chose d'incontrôlable, un mouvement affectif donc, puisse se nouer en lui. Par ailleurs, les parents d'Adam évoquent des environnements familiaux douloureux, colorés par des conflits et des ruptures. Tous ces éléments de l'histoire de cet enfant m'apparaissent comme des sources traumatiques possibles, mais j'ignore à ce stade de l'investigation s'ils l'ont touché d'une façon ou d'une autre. Je lui propose donc un bilan de personnalité. Celui-ci révèle cliniquement une impressionnante agitation motrice, caractérisée par un maniement particulièrement impulsif des planches projectives. Il les fait tomber, les jette sur le bureau, les reprend pour les classer, etc. Mais derrière cette excitation se révèle surtout à travers ses récits projectifs une imposante dépression. Donc nous sommes sur la deuxième marche de l'escalier. caractérisée par d'envahissantes angoisses de perte et de manque, par une figure maternelle perçue comme assez offensive et une figure paternelle perçue comme triste, laissant aux sollicitations infantiles un goût permanent de frustration. J'ai donc expliqué aux parents d'Adam que ses symptômes d'agitation relevaient d'une lutte antidépressive, qu'il bougeait pour ne pas sombrer dans la peine s'il s'arrêtait ou s'il écoutait trop ce qu'il avait sur le cœur. J'ai inscrit sa crispation sur son stylo dans la difficile gestion de ce double mouvement entre ralentissement dépressif et agitation maniaque, c'est un symptôme qui est très fréquent chez ces enfants agités, je leur ai expliqué que les appels récurrents de leur fils espéraient des réponses plus nourrissantes. Je leur ai aussi expliqué que leurs propres peines infantiles n'avaient sans doute pas tout à fait été entendues par leurs propres parents et que dans ces circonstances, il leur aurait été bien difficile de décoder les besoins de leur fils et d'inventer des postures plus soutenantes que celles qu'ils ont connues. Je les ai encouragés à éviter les conflits autour de lui et à l'entourer de tout leur amour et de toute leur tendresse. Les entretiens de guidance parentale ont également été préconisés. Cette restitution a beaucoup remué les parents d'Adam, qui ne s'attendaient pas du tout à surprendre une telle tristesse chez leur enfant, et encore moins à ce que leurs propres affectivités soient grossies à la loupe et aussi impliquées derrière sa symptomatologie. La suite de la prise en charge n'a pas été de tout repos. Lors du premier rendez vous après le bilan, la réaction très fermée des parents m'a rendu assez pessimiste dans les espoirs d'un quelconque remaniement intrafamilial. Ils sont restés assez opératoires, hermétiques à mon approche très affective. La maman est entrée en me disant « Nous aimerions comprendre ». Sa demande assez offensive est explicitement vouée à ce que je justifie mes conclusions. Toutes mes constructions étiologiques, c'est-à-dire sur l'origine des troubles, ont été réinterrogées et remises en cause. Le papa a lui aussi semblé perplexe, notamment sur le lien entre la toute petite enfance d'Adam et ses symptômes actuels. Il me disait « On a toujours été là pour lui, on a élevé nos trois enfants de la même façon, etc. » J'ai tenu bon d'y comprendre leurs questionnements, tenté de les soutenir narcissiquement. J'ai expliqué, réexpliqué encore. Puis comme souvent, à la fin de l'entretien, certaines défenses ont lâché. Et la maman m'a confié avoir beaucoup réfléchi depuis la restitution et avoir réalisé qu'elle n'avait jamais pris Adam dans ses bras bébé, si ça n'était pas justifié par un repas. Si ça n'était pas l'heure de manger, je prenais ses pleurs pour un caprice. Je voulais qu'il sache qu'il y avait des règles dès son plus jeune âge. Je lui ai dit que ça n'était pas ce dont avait alors eu besoin son bébé, et me suis dit à moi-même que la vérité de la souffrance d'Adam était ici et nulle part ailleurs, ni dans un syndrome inné d'hyperactivité, ni dans son chiffre de QI. Lors du troisième rendez-vous, j'ai appris qu'Adam était devenu plus calme à la maison, ses parents avaient ouvert les vannes de la tendresse et étaient parvenus à moins s'énerver. Une séquence très touchante a émergé au cours de cette consultation. Adam a convoqué une préoccupation qui perdurait relative à son hostilité à l'égard de son petit frère. En l'interrogeant à ce sujet, j'ai compris que ce qui l'insupportait chez lui était son bonheur et son indépendance. « Quand on arrête de jouer, moi ça m'embête et lui il s'en fout, il chante, il va voir ses copains. » J'en ai déduit qu'il jalousait inconsciemment, derrière ses facilités, les bons liens précoces nourrissants et gratifiants dont ce petit frère avait profité de la part de leur mère. La mise en relief de cette réalité a beaucoup touché sa maman, qui a fondu en larmes, Prit Adam dans ses bras et s'est excusé d'avoir mal entendu et nourri ses besoins lorsqu'il était petit, bébé, et qu'il pleurait. Cette scène a été bouleversante pour nous tous et je me suis dit à cet instant que je faisais un bien beau métier. À condition bien sûr d'accepter de transcender le matériel manifeste qui nous était offert à voir et d'oser pousser nos regards jusqu'à la réalité conflictuelle moins reluisante, parfois tragique de la psyché lorsqu'un enfant souffre, quelle que soit sa souffrance. J'ai revu la famille environ six fois en tout et n'ai plus jamais entendu ses parents reprocher à Adam ses symptômes ou de me demander de le changer. Ses parents sont devenus de formidables agents thérapeutiques et j'ai eu le sentiment d'avoir permis à cet enfant de réaccorder son environnement au stade de développement auquel il était resté fixé. Rodolphe a dix ans et deux mois. Il est accueilli en ITEP depuis deux ans, après six ans de suivi psychologique en raison d'un TDAH caractérisé par une vive agitation, de l'opposition, une tendance à exciter l'agressivité de ses camarades, à raconter à tout va des aventures imaginaires et inquiétantes dont il serait le héros, et à être très sollicitant avec sa maman. Ses deux parents attentifs et dévoués attendent en vain depuis six années quelques explications pour aider leur fils à aller mieux. Ce à quoi ils n'ont jamais eu droit, l'institution n'ayant de cesse de leur renvoyer qu'elle ne leur offrirait ni hypothèse étiologique ni conseils, et les encourageant à faire confiance aux psychologues pour soigner leur fils, leur fonction s'arrêtant manifestement au fait de le lui amener une fois par semaine. Ces symptômes grandissant d'année en année jusqu'à devenir totalement excluants, puisque Rodolphe s'est fait renvoyer de deux établissements scolaires et de toutes ses activités extrascolaires, ils se sont tournés vers des psychologues en libéral pour effectuer des bilans dont ils espéraient beaucoup. Mais les trois bilans mis en place en quatre ans n'ont investigué que les fonctions intellectuelles de Rodolphe en débattant par compte-rendu interposé de la pertinence de catégoriser ou non son QI verbal parmi le profil du haut potentiel intellectuel. Lorsque je rencontre Rodolphe et ses parents, j'apprends de son père manifestement lui-même très agité, sportif de haut niveau et debout pendant les trois heures d'entretien préliminaire parce que s'asseoir est difficile pour lui, qu'aucun des psys rencontrés en six ans ne l'avait jamais interrogé sur sa propre histoire infantile ou sur ses relations quotidiennes avec son fils. Ces informations m'aiguillent pourtant vers d'intéressantes hypothèses traumatiques. J'apprends que le père de Rodolphe entretient un lien singulier avec son fils, lui répétant régulièrement que ses idées valent autant que les siennes, que lui même a encore tout à apprendre, et débattant avec lui de sujets métaphysiques, gommant symboliquement toute différence générationnelle entre eux. Ce papa m'explique avoir été privé de son propre père du temps de son vivant, mais également autour de son décès précoce, du fait d'une mère autoritaire ayant interdit tout travail de deuil à ses cinq fils. Elle leur répétait qu'un homme, ça ne pleure pas. Or cet ancrage paternel flottant me semble avoir laissé le papa de Rodolphe bien démuni à la fois pour se poser physiquement, puisqu'il était très agité, et pour créer un lien structurant avec son fils. Après la confirmation d'une problématique limite isolée par mon bilan psychologique, Rodolphe se situant donc sur la quatrième marche de l'escalier, j'ai conseillé à ses parents de suivre ma feuille de route déroulée dans mon troisième podcast, mais également à son papa de dîner dorénavant en famille le soir au lieu de s'adonner à ses entraînements sportifs précisément pendant ce temps-là, de nouer un lien privilégié hebdomadaire avec son fils et de mettre fin à certaines discussions insécurisantes qu'il lui proposait sans le savoir. Je n'ai pu revoir Rodolphe qu'une seule fois après le bilan car il vivait très loin de mon cabinet, mais quelques mois plus tard, le lien père-fils s'était resserré et l'ensemble de ses symptômes s'était apaisé de façon spectaculaire. Diane a 12 ans et 11 mois. Elle m'est décrite par ses parents comme impulsive, lunatique, dispersée, colérique et intolérante à la frustration. Cette dernière pouvant générer des réactions volcaniques, par exemple si le menu ne lui plaît pas, elle peut entrer en conflit avec sa mère, monter dans sa chambre, la mettre en désordre, jeter son téléphone de rage par terre, simuler qu'elle va se couper les veines, crier « je te déteste, je ne t'ai jamais aimé puis pleurer et regretter. Elle ne parvient pas à s'endormir le soir et affiche la même intensité avec les aliments. Parallèlement à cela, Diane sollicite constamment sa mère, l'appelle dix fois au téléphone de chez ses amis, ne peut pas aller dormir chez elle, etc., ses relations sociales ont longtemps également eu cette couleur directive et passionnelle. Son niveau de mathématiques a baissé en raison de difficultés en géométrie. Un whisk a mis en relief des fragilités visuospatiales dans un contexte d'excitation globale de la pensée. La clinique de la passation avait en effet relevé une associativité, une impulsivité une agitation motrice générant explicitement des ruptures attentionnelles. Elle a été diagnostiquée TDAH et est sous concerta depuis six mois ce qui a arrangé ses capacités de mobilisation attentionnelle en classe, mais pas son comportement à la maison. Je lui fait donc passer un bilan de personnalité qu'elle traverse dans une excitation verbale impressionnante, mais aussi dans une certaine désinhibition physique, puisqu'elle entreprend de me montrer son ventre pendant la passation du Rorschach. Ces protocoles révèlent une personnalité très riche, mais agitée par des fantasmes oedipiens brûlants. Toutes les caractéristiques de la labilité hystérique émergent. récit trop long, plaisir et imagination, investissement massif de la sphère relationnelle, brandissement d'affect, histoire à rebondissement, dramatisation, triangulation systématique des relations amoureuses, rivalité féminine et fantasmes matricide, symbolisme sexuel transparent et préoccupation autour de la castration. Diane colle sans aucune distance aux émotions et aux pulsions des personnages parentaux, sans doute dans la continuité de la façon dont ses parents réels ont collé à ses propres éprouvés et ses propres mots depuis l'enfance, sans la hauteur qui leur aurait permis de les contenir. Ces épreuves projectives illustrent aussi la façon dont l'excitation pulsionnelle est venue infiltrer sa pensée et ses capacités attentionnelles. J'ai expliqué à ses parents combien elle allait bien, je leur ai dévoilé le sens de ses différents symptômes, parfois spectaculaires, tous imbibés par un conflit entre une très vive excitation agressive et sexuelle et une très grande culpabilité d'éprouver ses pulsions. J'ai conseillé aux parents de Diane de prendre de la distance avec ce que leur fille leur adressait, que ce soit du côté des plaintes ou des reproches, de ne pas accorder de crédit à ces mots des charges irréfléchis, de rester calme pour lui montrer l'exemple, de cesser de prendre en charge sa scolarité, de la laisser globalement davantage se débrouiller, éventuellement en optant pour un internat scolaire, et de privilégier des bons moments mère-fille pour que la tendresse reprenne le dessus sur la rivalité. Lors de cette restitution, je leur ai également recommandé, comme je le fais toujours de façon très théorique pour juguler une névrose hystérique, de veiller à respecter la pudeur de chacun et de bien cloisonner les espaces de nudité entre parents et enfants. Ce passage a fait éclater de rire les parents de Diane, qui m'ont alors révélé vivre entièrement nus du matin au soir et de janvier à décembre. J'ai donc orchestré au passage un rhabillage familial général, qui a lui aussi contribué à aider Diane à refouler ses fantasmes d'Ipiens brûlants, qui interféraient à la fois dans ses relations et dans ses capacités attentionnelles. Me voilà arrivé à la conclusion. Ne pas prendre en compte l'histoire affective singulière de l'enfant et de sa famille vous selon moi le soin à l'échec, à court, moyen ou long terme. Car derrière des troubles attentionnels et ou une agitation infantile peuvent se nouer de nombreuses problématiques. Se contenter d'éclairer un symptôme par des évaluations de la vie consciente et manifeste telles que des questionnaires, des tests attentionnels ou de QI Prive l'enfant d'un diagnostic personnalisé et empêche ses parents de comprendre sa souffrance et de progresser efficacement avec lui. Et endormir son symptôme par un psychotrope dérivé de l'amphétamine n'est pas une offre de soins suffisante pour la plupart des enfants. Le psy qui travaille avec la psychanalyse envisage bien entendu de recourir à tous les dispositifs administratifs et médicamenteux qui existent si nécessaire. Mais avant cela, il tente de mettre en mots les tensions qu'exprime l'agitation psychique et physique de l'enfant. Parce que comprendre est un immense réconfort pour les enfants qui ne se sentent plus frappés par la foudre de la folie ou du dysfonctionnement, mais comme les victimes interchangeables et innocentes d'un faisceau de liens intrafamiliaux qui les ont amenés à réagir, à alerter leurs parents sur le fait que dans leur vie affective, quelque chose n'allait pas. Parce que les parents sont soulagés que l'on chasse toutes les hypothèses parasites qui les habitaient, et qu'on leur explique courageusement comment aider leurs enfants, qu'on les guide dans la mise en place de relations mieux ajustées à leurs besoins, par exemple plus tendres ou plus limitantes, etc. Une fois la source de ces tensions apaisées, la plupart des enfants peuvent redevenir maîtres de leur attention et de leur corps. Et enfin, parce que c'est ici que notre métier devient intéressant, la pédopsychiatrie actuelle est désertée par les jeunes médecins qui lui préfèrent toutes les autres spécialités. Peut-on envisager que l'approche DSM appauvrisse les voies de compréhension et d'action de la souffrance psychique infantile et décourage ses soignants potentiels Il est certain que les diagnostics DSM sont plus faciles à manier, tant sur les plans conceptuels que cliniques et thérapeutiques. Il est certain qu'il déculpabilise les parents en leur faisant entendre que le trouble de leur enfant est arrivé avant la détérioration de leurs liens. Mais pour combien de temps je constate personnellement, quotidiennement, combien les parents ont l'intuition des véritables sources des maux de leur enfant. On peut se laisser aller à croire momentanément avec eux que le chagrin de leur enfant est dû à une qualité, qu'ils ont un QI trop élevé ou qu'ils sont trop sensibles. On peut brandir un TDAH ou un top en leur expliquant qu'il est venu frapper sur leur tête de façon anarchique. Mais je crois vraiment que savent qu'au fond de leur cœur, ils ont fait le lien entre leurs conflits conjugaux et la difficulté de leur enfant à se laisser aller à des relations légères avec les autres, entre l'angoisse maternelle autour des repas et les symptômes anorexiques de leur enfant, entre les hurlements de son papa au-dessus de ses devoirs l'année de son CP et sa souffrance scolaire depuis lors, entre les conflits familiaux et ses tentatives de suicide. Les liens sont là, ils cognent encore et encore toute la vie et si nous psy ne nous offrons pas le luxe de la vérité, je pense que l'inconscient de nos patients continuera néanmoins à poursuivre son intuition et à appeler ses liens. Les neurosciences et la psychopathologie envisagent des schémas opposés de compréhension de la maladie mentale. Pour les neurosciences, au départ, il y a la maladie innée, et celle-ci entraîne secondairement des désordres relationnels et de la souffrance, envisagés comme des conséquences. Pour la psychopathologie, au départ, il y a les désaccordages relationnels, et ce sont eux qui génèrent à la fois la souffrance et la maladie par une logique de fixation au cours du développement. L'ordre est différent, mais les ingrédients sont les mêmes. Ils parlent de symptômes, de souffrance et de conflits intrafamiliaux. Et même la notion de fixation qui manquait à l'approche neuroscientifique semble venir faire son entrée derrière la nouvelle formule « troubles neurodéveloppementaux ». En lisant les ouvrages de mes collègues neuroscientifiques sur le TDAH, je me suis dit que nous observions exactement les mêmes réalités en les ordonnant et en les nommant simplement différemment. J'ai aussi lu que nous pressentions les mêmes leviers thérapeutiques pour les agitations infantiles, et qu'ils se situaient de façon privilégiée du côté de la guidance parentale et du réaccordage des liens parents-enfants. Je revois d'ailleurs ce que ces questions intéressent aux notions neuroscientifiques de qualité de vie et de compétences parentales des auteurs Sonia Fink et Céline Clément. Je pense que c'est en effectuant ces passerelles théorico-cliniques interdisciplinaires critiques que nous parviendrons à dessiner la meilleure thérapie du futur pour nos patients. Continuons à faire progresser nos propres référentiels théoriques, mais n'oublions pas de nous intéresser aux autres champs d'études au risque d'appauvrir nos offres de soins. Toutes les approches ont quelque chose à dire aux autres, que leurs résultats de recherche fassent l'objet de découvertes validées ou qu'elles se révèlent avoir été de fausses pistes. Voici maintenant mes ressources bibliographiques, des ouvrages et des articles scientifiques produits par des chercheurs universitaires. À propos du DSM, un article de Di Vittorio, Minard et Gonon, « Les virages du DSM, enjeux scientifiques, économiques et politiques » dans la revue du CNRS en 2013. À propos de l'approche neurobiologique dans le soin, je conseille toutes les ressources du site très bien fait de Sébastien Henrard, neuropsychologue, qui répertorie chaque nouvelle publication scientifique internationale et en fait une courte synthèse. Pour la critique de cette approche, je vous conseille un article de Thomas Rabeyron. Du néolibéralisme au tsunami cognitivo-comportemental en Grande-Bretagne, est-il encore temps pour la France d'éviter la catastrophe britannique ?» C'est un bon titre. Dans la revue Recherche en psychanalyse en 2019. À propos du TDAH, un petit livre synthétique et incisif de Yann Diener, psychologue. « On agite un enfant, l'État, les psychothérapeutes et les psychotropes. La Fabrique, 2011. » L'ouvrage de Patrick Landman, pédopsychiatre président du mouvement Stop DSM. Le livre s'appelle « Tous hyperactifs, l'incroyable épidémie des troubles de l'attention » chez Albin Michel en 2015. L'article de François Gonon, neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS, « La psychiatrie biologique, de point une bulle spéculative » dans le journal français de psychiatrie en 2016. Les deux articles de Sébastien Ponou, maître de conférence en sciences de l'éducation, « Prévalence diagnostique et médication de l'hyperactivité DDH en France dans les annales médico-psychologiques en 2020 ». Et le second article, Hyperactivité TDAH, un trouble scandale, dans la revue Le Sociographe en 2020 également. Et si vous voulez découvrir de la belle psychopathologie clinique, l'ouvrage de Jean-Yves Chagnon et Aline Cohen de Lara, Les pathologies de l'agir chez l'enfant en 2012, ou le livre de J.M. Forget, l'enfant insupportable en 2010 chez RS.